0: Słyszeliśmy w czasie poprzedniej audycji proroctwo odnoszące się do ludu izraelskiego. Wypowiedział to proroctwo Bilam, wieszcz sprowadzony przez króla Moabu Balaka. Król Balak chciał, żeby Bilam przeklał Izraelitów, którzy nadciągnęli nad granicę ziemi obiecanej i rozbili obóz na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu naprzeciw Jerycha. Proroctwo Bilama nie zawierało jednak słów, na które oczekiwał król Maabu. Powiedział on Bileamowi, sprowadziłem cię tu, żebyś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz. Bileam odpowiedział, że musi mówić tylko to, co w jego usta wkłada Bóg. Wtedy Balak zabrał jeszcze na drugi szczyt górski, skąd można było objąć wzrokiem cały obóz Izraela i prosił go panownie, przeklnij ich stąd. Bileam polecił królowi złożyć ofiary całopalne, a sam odszedł na bok, oczekując na spotkanie z Panem. Od szesnastego wiersza, dwudziestego trzeciego rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, czytamy. Wtedy spotkał się Pan z Bileamem. Przekazał mu słowa, polecając, wróć do Balaka i powiedz mu w ten sposób, gdy wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze? Balak zapytał go, co Pan powiedział. Wtedy Bilam wygłosił swoje pouczenie, mówiąc Podnieś się Balaku, a słuchaj, synu Sipora, nakłoń swego ucha. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś? A nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? On mnie tu sprowadził, bym błogosławił. On błogosławi. Ja tego zmienić nie mogę. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba. Ni w Izraelu nie widzę ja złości. Pan, ich Bóg, jest z nimi. Wznoszą mu okrzyk jako królowi. Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla niej jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba, ani wyłóżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi i Izraelowi to, co Bóg uczyni. Patrz, oto naród jak wstająca lwica, na podobieństwo lwa on się podnosi i nie położy się, aż poszrze swą zdobycz i krew zabitych wypije. Zamiast przekląć Izraelitów, Bilam po raz drugi błogosławi ich. Bóg wyraźnie mówi, że nie porzuci Izraela. Milam przekazuje w swych proroctwach słowa Pana, ale z drugiej strony daje się królowi Moabu po raz trzeci zabrać na następne wzgórze. W 27 wierszu 23 rozdziału Księgi Liczb czytamy. Wtedy rzekł znów Balak do Bilama. Chodź proszę, a na inne miejsce jeszcze cię wprowadzę. Może spodoba się Bogu? — Byś przynajmniej z tego miejsca mi go przeklał I wziął balak Bileama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią. Bileam nie rozumie do końca Bożego wybrania Izraela. Zaczyna myśleć w sposób ludzki, nie pojmuje głębi Bożej sprawiedliwości. Wiedząc o grzechach, które popełniali Izraelici, sądzi, że Pan być może jednak potępi swój lud obozie Izraela oczywiście był grzech. Widzieliśmy w czasie wędrówki Izraela poważne błędy tych ludzi, włącznie z buntami przeciwko Panu i przeciwko ustanowionym przez Niego przywódcom. Tuż przed wejściem na pola Moabu Izraelici szemrali kolejny raz przeciw Bogu i Mojżeszowi. Musieli potem wyznawać swój grzech, spoglądając na miedzianego węża, wywyższonego przez Mojżesza na wysokim palu. Izraelici bez wątpienia poważnie grzeszyli, upadali i buntowali się. Bileam doszedł więc do naturalnego wniosku. Bóg musi potępić Izraelitów z powodu ich grzechu. Naturalny człowiek zawsze dojdzie do konkluzji, że Bóg musi osądzić Izrael z powodu jego odstępstwa. Często słyszy się pytanie, jak Bóg mógłby być wierny względem swojego ludu, kiedy ten buntował się przeciwko niemu tyle razy, jak Bóg miałby dochować wierności ludowi, który odrzucił Mesjasza? Ale apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że Bóg nie odrzucił Izraela. W jedenastym rozdziale listu do Rzymian czytamy, Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność Jakuba. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na prawojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy, niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia, z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Trudno jest nam w pełni zrozumieć Boży plan zbawienia. Trudno nam pojąć do końca Bożą sprawiedliwość. Apostoł narodu woła o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Boża sprawiedliwość jest sprawiedliwością wyższą niż sprawiedliwość ludzka. Jest to sprawiedliwość Chrystusowa. W tym samym liście, liście do Rzymian, apostoł Paweł pisze Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Bóg ułaskawia grzesznika, jeśli ten przyjmuje wiarą zbawienie danemu w Jezusie Chrystusie. Bóg osądził grzech złożony na Chrystusa, a samego grzesznika ułaskawił. Świat nie może pojąć takiej sprawiedliwości Bożej. Naturalny człowiek nie zrozumie jej. Bileam nie zrozumiał jej również. Sądził, że Bóg musi potępić Izraelitów, a skoro Bóg ma zamiar to uczynić, to On może otrzymać od Pana słowa, które zadowolą króla Moabu. I w rezultacie może otrzymać wysoką nagrodę, obiecywaną mu przez Balaka. Bilam nie rozumiał Bożej sprawiedliwości. Podobnie dzisiaj wielu ludzi nie rozumie, na czym polega Boże usprawiedliwienie pokutującego krzesznika. Wielu ludzi nie rozumie, że w Chrystusie Bóg Ojciec pojedną z sobą każdego krzesznika, który z wiarą w dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa, Przyszedł do Pana, aby doznać Jego miłosierdzia. Bileam po raz trzeci pozwolił zaprowadzić ją królowi Balakowi na kolejny szczyt górski, z którego ma on przekląć Izraelitów, rozbitych obozem na równinach Moabu. Tym razem jest to szczyt Peor. W pierwszych wierszach 24 rozdziału Księgi Liczb czytamy Gdy Bileam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży. Dzieje się coś, co może nas zdumieć. Duch Boży wstępuje na Bilama. Posłuchajmy jego proroctwa. I zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc Wyrocznia bileama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, jak cedry nad wodami. Płynie woda z Jego wiader, a zasiew Jego na wilgoć obfitą. Król Jego wiele mocniejszy niż Agak, królestwo Jego w górę wyniesione. A Bóg, który z Egiptu Go wywiódł, jest dla Niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co Go uciskają, zmiażdży ich kości, zdruzgoce swoimi strzałami. Położył się, jak lew się w przyczaju lub niby lwica, kto się odważy go zbudzić. Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią Ciebie, a przeklęci, którzy Ciebie przeklinają. Jakże wspaniałe słowa Duch Boży dyktuje Bilamowi Bóg będzie błogosławił swój lud. Są to słowa cudowne dla Izraela i dla ludu Bożego nowego przymierza, dla wszystkich wierzących. Bóg rozprawił się z grzechem w obozie izraelskim. Wszyscy, którzy zaufali Bogu i z wiarą spojrzeli na wywyższonego, miedzianego węża, zostali uratowani. Wszyscy, którzy zaufają Bogu i z wiarą spojrzą na ukrzyżowanego Syna Bożego, są zbawieni. Szatan nie może wytoczyć żadnego argumentu przeciwko Bożym wybrańcom. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych, czytamy w Nowym Testamencie? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej martwych wstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Cóż wtedy na to powiemy? Pyta apostoł Paweł dalej w liście do Rzymian. Nie można odpowiedzieć nic innego, tylko Amen, aleluja. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Nikt. Bóg nas usprawiedliwia. Jeśli tylko zaufamy Mu i ukryjemy się w Jego miłości, nikt i nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Wtedy rozgniewał się Balak na Bileama, czytamy dalej, a krasnowszy w dłonie, rzekł do Bileama, «Wezwałem cię tu, byś przeklinał, nieprzyjaciół moich», — A Ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś. Uciekaj teraz czym prędzej do domu. Obiecałem Ci wprawdzie sowitą nagrodę, lecz oto Pan Ciebie jej pozbawił. Bilham odpowiedział Balakowi. — Czyż nie powiedziałem wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś? Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana. I czynić samowolnie, czy to źle, czy też dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmię. Dobrze więc, wrócę teraz do mojego ludu, lecz zbliż się jeszcze, bo chcę ci oznajmić, co lud ten kiedyś uczynił twojemu ludowi. Oczywiście król Moabu jest rozgniewany. Bileam przypomina mu jednak, że powiedział wyraźnie jego posłańcom, że będzie mówił jedynie to, co rozkaże mu Pan. I Bidam po raz czwarty wygłasza proroctwo, jak czytamy od piętnastego wiersza dwudziestego czwartego rozdziału Księgi Liczb. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc wyrocznia Bileama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy Słowa Boże, który ogląda widzenie wszechmocnego, a w wiedzy najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Słuchajmy uważnie słów tego proroctwa. Jest ono cytowane również w naszych czasach, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wychodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. Stanie się Edom podbitą krainą. Seir też będzie podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów Seiru wyniszczy. Drogi przyjacielu, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego mędrcy ze wschodu dostrzegli gwiazdę betlejemską, i przyszli oddać hołd Jezusowi, jako królowi. Około półtora tysiąca lat po wypowiedzeniu przez Bileama tego proroctwa, grupa mędrców pochodzących z jego ziemi wyruszyła na poszukiwanie nowonarodzonego króla żydowskiego. To proroctwo Bileama musiało być zachowywane, było znane, jak widzimy, wśród mędrców na wschodzie. Bileam prorokował, wschodzi gwiazda z Jakuba a z Izraela podnosi się berło. Gdy mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy jego gwiazdę i przybyliśmy, żeby oddać mu cześć. Gdy dodamy do tego fakt, że Daniel, który przebywał przez wiele lat na wschodzie, w swoich proroctwach zapowiedział dokładnie czas, w którym miał przyjść Mesjasz, Przybycie mędrców ze wschodu do Jerozolimy stanie się wtedy dla nas zupełnie zrozumiałe. Jest rzeczą znamienną, że Izraelici posiadający Stary Testament ze wszystkimi proroctwami zapowiadającymi nadejście Mesjasza nie rozpoznali Chrystusa, kiedy się narodził. Za wyjątkiem jednostek takich jak Symeon czy Anna. Gdy mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, a było ich prawdopodobnie wielu, a nie trzech, jak mówi tradycja. Całe miasto, włącznie z królem Herodem, było zaskoczone i przerażone. Posłuchajmy, co dalej mówi w imieniu Boga Bileam. Prorokuje on odnośnie narodów otaczających Izrael. Dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię, mówiąc, Amalek... Jest pierwszym pośród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczną zagładę. Ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc mocne jest Twoje mieszkanie i na skale zbudowane Twe gniazdo, lecz i ono jest przeznaczone na zgubę. Wtedy, gdy Aszur się weźmie w niewolę i głosił dalej swoje pouczenie, mówiąc Biada, któż się ostoi i kiedy Bóg to uczyni, Przybędą bowiem okręty Kitim, pognębią Aszur, pognębią też Eber, ale i oni przepadną na zawsze. Te słowa na pewno nie wprawiły króla Moabu, Balaka, w dobry nastrój. Czytamy w ostatnim wierszu 24 rozdziału Księgi Liczb. Wtedy podniósł się Bileam i odszedł do swojej ojczyzny. Również i Balak odszedł swoją drogą. Bileam odszedł do swojej ojczyzny. Pamiętamy, że był Midianitą. Wzmiankę o nim zamieszcza jeszcze 31 rozdział Księgi Liczb. Dowiadujemy się tam, że Bilam zginął od miecza Izraelitów w bitwie, w której Midianici zostali zupełnie rozgromieni. Zginęli wtedy wszyscy mężczyźni, włącznie z pięciu królami Midianitów. W tym samym rozdziale Księgi Liczb czytamy, że Mojżesz Rozgniewał się na dowódców wojska za to, że oszczędzili wszystkie kobiety milianickie. Powiedział do nich, jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety. One to za radą Bileama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Dowiadujemy się więc, że za sprawą Bileama kobiety milianickie wiązały się z Izraelitami, żeby nakłaniać ich do oddawania czci pogańskim bożkom. Widzimy więc, jak dwuznaczną i kontrowersyjną postacią jest Bileam. Z jednej strony prorokował w imieniu Pana i Duch Boży rzeczywiście zstępował na Niego, używając Go jako narzędzie zwiastowania Bożego planu dla Izraela i dla otaczających Go narodów, a nawet jako proroka zapowiadającego Mesjasza, a z drugiej strony, Bilam doradza kobietom, swoim rodaczkom, w jaki sposób odciągnąć Izraelitów od oddawania czci panu, jak wciągnąć ich do uprawiania kultu pogańskiego. Możemy na koniec, podsumowując, stwierdzić, że choć Bilam nie jest postacią jednoznacznie złą, nie bez przyczyny jest w Nowym Testamencie przedstawiony trzykrotnie jako postać negatywna. W liście apostoła Piotra, Czytamy o drodze Bileama, drodze, która, jak mówiliśmy, jest drogą miłości pieniądza, drogą chciwości. Bilam nie poszedłby w ogóle z wysłańcami króla Balaka do Moabu, gdyby nie to, że liczył na sowitą nagrodę. Wprawdzie ostatecznie nie przeklął Izraela i nie otrzymał od króla Moabu złota ani srebra, jednak popełnił błąd, o którym pisze w swoim liście apostolskim Juda. Na czym polegał błąd Bilama? Bilam nie miał na tyle duchowego rozeznania, żeby zrozumieć, iż Boża sprawiedliwość jest sprawiedliwością przebaczającą, ratującą grzesznika. Bilam nie rozumiał Bożego miłosierdzia objawionego w historii ludu izraelskiego, a potem w pełni w Mesjaszu, w Chrystusie, Zbawicielu świata. Najpoważniejszym błędem Bilama było jednak to, co apostoł Jan nazwał w księdze Apokalipsy nauką Bileama. Jan pisze o ludziach, którzy trzymają się nauki Bileama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy ofiarowane bałwanom i uprawiali nierząd. Odwodzenie kogokolwiek od prawdziwego, żywego Boga i nakłanianie go do czynienia zła, jest godne najwyższego potępienia. Strzeżmy się błędów Bileama. Prowadźmy ludzi do Chrystusa, do miłosiernego i sprawiedliwego Boga.